0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, Les Métiers, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: C'est donc une nouvelle séquence. J'étais déjà en train d'échanger avec mon invité dans ces rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Une séquence consacrée aux métiers. Alors, on le sait, le secteur du bâtiment et des travaux publics est un regorge de compétences, de métiers très variés. On retrouve la conception, la construction, le développement, l'étude de stratégie et j'en passe. Et donc, tous les mois, dans ces rendez-vous du Mondial du Bâtiment, on prend le temps d'un éclairage sur les métiers, les métiers de la transition énergétique ce mois-ci et de voir d'un peu plus près, finalement, comment les jeunes et comment déjà il s'intéresse au sujet, mais comment la formation peut répondre à cette demande croissante des jeunes Pour en parler avec moi, Jacques Olivier, non, bonjour Bonjour. Alors, n'hésitez pas à vous approcher du micro, n'ayez pas peur, comme ça on vous entendra bien, puisqu'on est ici en vidéo, mais on va nous entendre aussi en podcast radio. Donc, il faut bien entendre votre voix. Merci d'être avec moi, directeur des politiques de formation et d'innovation pédagogique au sein du 3CA BTP. Quelques mots aussi pour vous présenter ça, ben,
0: je, Bonjour, donc je m'approche du micro. Merci de l'invitation, <rire> ravi d'être avec vous et puis, et puis d'essayer de, de, une radio qui est aussi une télé, si j'ai bien compris. Tout donc, à fait. donc, on fait la totale. Donc, voilà. ravi, ravi d'être avec vous. En
1: tout <rire> on cas. est dans les studios de Bâti Radio. De mais on est filmé en même temps. Alors, vous allez nous parler de l'engouement des jeunes, et ça, c'est une réalité hein, pour les métiers de la transition énergétique. Ils ont vraiment aussi envie de donner du, du sens à tout ça, et, et comment les, les formations évoluent. Alors, pour commencer, euh, depuis le début de ces rendez-vous du Mondial, on a évoqué à plusieurs reprises la jeunesse, le manque d'intérêt des jeunes pour euh, les métiers du BTP. Vous, vous avez, vous avez envie de nous dire, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'on nous met en avant
0: Non, pas du tout, effectivement. <rire> Qu'est-ce que c'est cette idée qu'on nous met en avant <rire> Donc, euh, donc euh oui, alors en fait, je pense que c'est lié à, à plusieurs mouvements. Mmh. Un... On a de plus en plus d'apprentis dans mmh. les métiers du BTP. L'année dernière, vous savez, on raisonne encore en année académique, mmh. même si on, on s'oriente vers un changement profond dans les années à venir, mais c'est les rentrées, c'est au mois de septembre. Mmh. en euh, rentrée de septembre 2020, plus 12% d'apprentis. La rentrée précédente, plus 8%. Les rentrées encore avant, c'était entre plus 6 et plus 7%. Enfin, on est en, en, en croissance. Donc, il y, a, il y a une vraie envie. Et donc, il y a une vraie envie, mmh. euh, puisqu'il y a plus de jeunes qui, qui viennent s'inscrire. Parallèlement à ça, on a travaillé beaucoup avec les CFA mmh. pour limiter les ruptures, ce qu'on appelle les ruptures et les abandons, c'est-à-dire ceux qui commencent une formation en apprentissage et qui ne la finissent pas. Et on commence vraiment à avoir des résultats. On a perdu, enfin, on était à, dans les pires années à 23-24% de jeunes qui ne finissaient pas les formations. Aujourd'hui, on est plus proche des 17%. Donc entre une hausse mmh. du nombre de jeunes qui commencent les formations et une baisse de ceux qui s'arrêtent entre deux je ne peux pas dire que ça ne marche pas Par contre, mais c'est a... peut-être de l'autre
1: côté il y a une demande et oui. puis finalement on ne la trouve pas enfin, encore enfin on, y a, y a, y a, on trouve exactement. pas c'est le problème de l'offre et de la demande c'est
0: exactement. <rire> exactement ça, il y a des besoins qui sont énormes, qui sont mm. vraiment très importants euh, on a des professionnels qui nous crient, "Mais euh, donnez-moi des jeunes euh, j'ai des contrats, <rire> j'ai un souhait d'accueil, euh, je ne trouve personne euh, et c'est devenu effectivement une chasse aux jeunes dans le marché de l'emploi national euh, parce que il y a euh, le monde du BTP qui, qui est en quête de jeunes talents mais il n'y a pas que le monde du BTP qui mmh. est en quête de jeunes talents hein. il y a tout un tas de, de secteurs qui sont en tension le premier en, en tension sont euh, c'est le secteur qu'on appelle globalement les services à la personne mmh. mais il n'y a pas que celui-là euh, il y a tout un tas de secteurs qui sont en tension et le BTP s'en sort plutôt bien avec mmh. cette croissance là maintenant c'est vrai que
1: euh, oui, c'est une fausse image on dit moi j'ai une... besoin oui. j'ai besoin de jeunes mais en fait les jeunes ils sont pas là mais si ils sont là ils vont se former mais il faut le, le temps qu'ils se forment il, ça, faut le <rire> il faut
0: le temps exactement il faut le qui se forment et puis euh, il faut aussi euh, on n'est jamais content en fait vous savez, un français qui râle pas c'est qu'il est malade donc euh, on n'est on jamais content. on que... a été
1: très obéissant pendant tout le confinement et tout on râle mais on est très obéissant. On ronchonne mais finalement
0: <rire> on est obéissant on a on des petits capuchons obéissant. sur les micros tout ça donc euh, non, non, pour devenir un peu sérieux euh, c'est normal il y a des besoins plus importants que les flux de jeunes qui veulent s'orienter et donc on ne voit pas que les flux sont plus importants qu'hier alors sur euh, euh, le développement durable. Oui, voilà, il y a question, ce sujet-là, parce qu'on parle
1: des, des métiers de la transition énergétique. Vous, vous sentez justement que les jeunes sont plus attirés par ces métiers
0: Absolument, mmh. absolument. C'est une génération... Euh alors, faut toujours avoir en tête hein, que euh, nous, on vieillit, mais eux, ils vieillissent pas. C'est-à-dire qu'on voit toujours <rire> les jeunes arriver au même âge. Euh, on voit toujours les jeunes arriver, ils ont, je sais pas, sorti de collège ou ils ont dans les 18 ans. Donc, on les voit, on pense qu'ils ont toujours le même comportement parce qu'ils ont le même âge, mais c'est nous qui vieillissons. Mm. Et en fait, là, la génération qui a, qui, qui a commencé à arriver, ils sont, moi, je les trouve géniaux parce que non seulement ils veulent trouver une place dans la société... Mais en plus, alors donc gagner des sous, etc., etc., fonder une famille, voilà. Mais en plus, ils veulent avoir un rôle. C'est-à-dire qu'on a vraiment une, une très forte appétence de cette génération-là euh, à, à jouer un rôle sur l'environnement, sur leur environnement, sur la question de l'environnement, du développement durable, de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la planète. Et ça, c'est une grosse demande de leur part.
1: Mais ça veut dire qu'ils vont être exigeants aussi avec vous, ah bah oui. s'ils si ont cette attente-là. Ah oui, oui, carrément.
0: Ils sont carrément exigeants parce qu'ils nous disent euh, bon, moi, ma formation, euh, mon contenu de formation, euh, c'est bien beau de faire ceci ou cela, mais je veux savoir euh, quel est l'impact, euh, quel, est, quel est mon rôle là-dedans. Ce qui fait que, ben bah, voilà, on inclut euh, des mesures. Euh, bah, D'ailleurs, l'intervenant le, le, précédent était pile là-dedans. Cette mesure d'impact carbone, il mmh. faut l'intégrer dans les formations pour que ouais. les jeunes soient en mesure au moins de l'imaginer. De, de Ils savent que, tiens, je vais régler la chaudière comme ci, comme ça, euh, ça va me faire gagner un degré dans le corps de chauffe mmh. euh, pour le même résultat, le même ressenti dans le logement, dans l'habitation, dans l'espace, mais en fait, gagner un degré dans le corps de chauffe, mon impact environnemental il est là. et euh, Il faut avoir en tête que c'est une génération qui a un poids sur les épaules pharaonique. Hein. Euh, déjà, ma génération euh, on, on est des héritiers du baby boom voilà qui a fait un certain nombre de choix qu'on doit assumer bon euh, Et puis la génération précédente, la mienne, à peu près la nôtre. Euh, oui, on, on peut dire la nôtre. On, on e a mis on met <rire> sur les jeunes générations le poids de l'avenir. Oui. Ils ont ils ont mais depuis l'école maternelle sur les épaules le poids de l'avenir de la planète. On avait mais on n'a pas ça. Je suis pas sûr qu'il ait jamais eu une génération à, à l'échelle de la planète mondiale qui est à ce point un poids de responsabilité sur ben,
1: l'avenir le, le de la planète sur et même globalement l'avenir de l'humanité puisque la planète s'en sortira très bien sans nous. Alors puisqu'on parle de formation on va rentrer dans le vif du sujet bon, là on parle de formation liée au métier de la transition énergétique, enfin vous ne faites pas ça depuis 2-3 mois hein. je veux dire c'est quelque chose <rire> dans lequel vous êtes engagé quand même depuis un petit moment
0: ça fait un petit moment donc euh, je crois, j'ai entendu de ci-de-là un certain nombre de, de rappels sur la réglementation technique, tout mmh. le monde a en tête je suppose parmi les auditeurs, la RT 2008, mmh. la RT 2012, qui en fait n'a pas changé grand chose, si ce n'est que de rendre obligatoire les éléments de la RT 2008. Depuis, il y a eu un certain nombre d'autres réglementations techniques. Tout ça s'est intégré euh, dans les référentiels de formation euh, des jeunes et puis dans ce qu'on appelle aussi les référentiels de certification des oui. jeunes. Alors là, là c'est sa mode des techniques. <rire> donc en fait, il y a une façon de former les jeunes mmh. et puis il y a les examens, la façon dont on les évalue. Et donc on peut demander à ce qu'un contenu de formation évolue. C'est bien, mais si on ne demande pas dans le même temps que le contenu, le, la façon dont on évalue, dont on pose l'examen, le, change, bah, on peut avoir une formation qui en fait ne sera jamais évaluée. Mmh. Et donc en fait, euh, c'est un des rôles du 3CABTP, c'est de faire évoluer les diplômes pour que ça intègre tout ça. D'accord. Donc, donc
1: ça veut dire qu'il y a quand même une, c'est pas, ça date pas d'hier, mais vous voyez vraiment une évolution euh, dans la formation. Ça tient à quoi Alors on parle de plus en plus de la place du numérique. J'imagine qu'elle a une place aussi croissante dans ces formations. Alors euh, il mmh. y a le
0: numérique a changé. Alors il y a le numérique, c'est sûr, avec tout le processus BIM qui est euh, qui, qui rend des choses, du fait de l'arrivée du numérique, qui rend des choses possibles qui étaient bien compliquées avant. Euh, mais il y a également la prise en compte de, euh, de cet impact mmh. euh, du métier, euh, la prise en compte des matériaux des méthodes euh, qu'on utilise euh, ah, les, qu les
1: matériaux vous me dites que vous faites la maison des trois petits cochons oui
0: <rire> ça c'est super intéressant la maison des trois petits cochons parce que euh, on fait construire à certains jeunes euh, une maison en paille une maison en bois une maison en briques, euh, et puis on, on regarde comment euh, cette maison réagit au soleil euh, on fait des mesures oui, parce, euh, parce qu'on va dire le bois ça brûle plus vite mais Exactement. finalement on va constater
1: que c'est pas nécessairement le cas enfin ouais, il y a et plein voilà. de choses comme ça
0: c'est très très empirique et euh, et donc ça permet bah, ça permet tout simplement de constater que euh, le le choix du matériau détermine l'isolation et détermine l'efficacité énergétique. Il y a la démarche FIBAT, les formations à l'efficacité Voilà, ça c'est un, un
1: des axes qu'on peut mettre en avant, parce qu'on ne peut pas passer en revue hein, durant ce quart d'heure la totalité des formations, mais formation à l'efficacité énergétique des bâtiments, oui. ça c'est un, un, des, un des axes majeurs.
0: C'est extrêmement oui. central, on en est à la troisième ou quatrième convention FIBAT. Euh, là, actuellement, nous sommes en train de produire euh, toute une, avec le ministère de l'éducation nationale une très grande quantité de ressources pédagogiques, qui mmh. sont numériques, hein, qui peuvent du coup être jouées sur des, des ordinateurs à distance, en présentiel, etc. Euh, justement là-dessus, et ça touche absolument tous les métiers. Il y a 80 mmh. formations qui sont impactées. Euh, ça
1: et... veut dire, vous pouvez parler à un peintre, enfin, Exactement. il y a tout type de métiers qui sont concernés, finalement, par des enjeux d'efficacité.
0: Oui, mmh. oui. Mmh. imaginez qu'effectivement, la question du peintre, l'exemple elle est, elle est, enfin, du peintre est mmh. très intéressant. Aujourd'hui, plus, plus aucun jeune n'est formé en peinture mmh. sans avoir la conscience de l'impact environnemental qu'il a sur le choix du fond, sur le choix de la peinture, sur le ruissellement, sur son effet isolant, sur euh, le, comment dire, la relation qu'il a avec le métier d'à côté, hein, mm -hmm. parce que on sait très bien que l'efficacité énergétique des bâtiments c'est aussi une question d'interface entre les métiers, c'est intégré à toutes les formations. Alors, euh, mais du coup, il euh, faut, faut dire que ça le rend Invisible. Mmh. presque invisible, presque invisible. On peut avoir tendance à, d'ailleurs, parfois on croise certains, euh, certains professionnels qui nous disent, ah oui, mais bah enfin bon, euh, le CAP peintre, euh, il, il existe aujourd'hui. C'était le CAP peintre hier, Et oui, sauf que le contenu c'est plus le même. Euh, le CAP maçon, il existait hier, il existe aujourd'hui, oui, mais le contenu n'est plus le même. Et en fait, résultat, en intégrant la question environnementale dans toutes mmh. les formations et on l'a fait de façon nationale et très, très portée, hein, euh, très volontaire, ça, ça, ça a tendance à faire disparaître l'objet. Mmh. C'est la dissolution de l'objet. Alors qu'en fait, l'objet est là. On a créé très peu euh, de diplômes dédiés. Cela. Par oui, exemple, finalement, a...
1: c'est en filigrane dans toutes vos formations. Et là, là, là de grosses difficultés, parce qu'on parlait de réglementation, on en parle beaucoup ici, ça ne cesse d'évoluer. Mmh. Donc les formations aussi doivent évoluer, vous devez être en perpétuel mouvement, c'est ça <rire> Tout le temps. Ça ne va pas être si simple que ça
0: Ah ben bah non, non, tout le temps, 100 fois sur le métier, remettez, remettez votre ouvrage, mais mmh. enfin, la, la, vos, les auditeurs le, le savent très mmh. bien, il hein, faut toujours se remettre en question. Donc il euh, y a eu quand même une, une évolution un peu, un peu majeure il y a 5 ans. Il y a cinq ans, euh, les branches du bâtiment et des travaux publics ont décidé que qu'un diplôme devait être toiletté tous les cinq ans. D'accord. Ça, c'est nouveau. Euh, précédemment, on avait des référentiels qui étaient vieux de parfois de 30 ans, quoi, hein. mm -hmm. Alors, certes, il y avait eu des adaptations entre deux, mais ce n'était pas, pas une révision euh, forte. Et donc, euh, au 3CABTP, on s'y attelait avec le ministère de l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, oui, toutes les certifications, les diplômes sont revus à minima, toilettées, renouvelées tous les cinq ans. Et puis, certaines sont créées, euh, parfois... Euh, certaines oui, parce que sont... j'allais dire
1: aussi, il y a des nouveaux métiers qui vont se présenter aussi à l'avenir, quand on parle de transition énergétique.
0: Oui, effectivement. Il y a des métiers
1: qui n'existent même pas encore. Donc... Bah, là, c'est
0: compliqué. C'est-à-dire que, vous savez, ça aussi, c'est un truc intéressant, c'est qu'on dit toujours qu'un commercial, il vend l'avenir. Mm. Voilà. Et donc, on a toujours tendance, quand on se dit, mais de quel métier je vais avoir besoin demain, d'être dans la peau du commercial. Mm. Je vends l'avenir. Oui, mais le pédago, un gars comme moi, il n'est pas là pour vendre l'avenir. Il est là pour certifier ce qui a été fait. Donc, il est là pour dire, voilà les compétences qu'il faut pour faire le métier. Et mmh. il s'appuie là-dessus sur ce qui a été fait depuis trois ou quatre ans. Donc, mmh. en fait, il certifie le passé. Et il y a toujours un petit décalage entre ce qu'on imagine devoir être nécessaire... Et puis le temps qu'il faut pour que le diplôme arrive. Mais vous avez raison, euh, des, des métiers liés à l'enveloppe du bâtiment, mmh. à, au bâtiment, au pilotage de l'efficacité énergétique d'un bâtiment, au pilotage d'un chantier de travaux publics permettant euh, la prise en compte euh, du recyclage des déchets, euh, l'optimisation de la conduite d'engins de travaux publics, par exemple, la transformation incroyable euh, de la motricité des mmh. engins de terrassement. Aujourd'hui, la puissance électrique n'est pas suffisante mmh. pour faire tourner des niveleuses, des bouteurs, etc., etc. Mais ça commence à y aller. Donc on est très impatient de pouvoir euh, de pouvoir créer des diplômes dédiés à ça ou adapter des diplômes là-dessus. Sauf que on sait que ça va arriver dans 5 ans ou peut-être un peu avant, mais aujourd'hui c'est pas là.
1: C'est pas là. Et en tout cas, vous invitez hein, tous ceux qui nous suivent, qui nous regardent, qui nous écoutent à pousser la porte hein, d'un CFA. Ah oui, oui, oui. Qui se passe, hein. Alors Oui,
0: <rire> poussez la porte, allez voir ce qui se passe et surtout, soyez exigeants. Oui. Ne vous contentez pas euh, d'un discours qui pourrait euh, vous dire, ah ben bah, voilà, nous ça fait 30 ans qu'on fait ça, on est hyper euh, spécialisé là-dedans. Attention, c'est un discours absolument nécessaire, hein, parce que quand on va voir un CFA, il y a toujours des, des vraies compétences fortes, mais soyez exigeants, demandez quels sont les gestes, quels sont les matériaux utilisés, euh, innovants. Oui. Euh, on le sait bien, sur ce champ-là, euh, les gestes, les matériaux, les méthodes ont considérablement évolué. Certains professionnels cherchent le classique de chez classique, parce oui. qu'ils sont tailleurs de pierre. Oui. Parce qu'ils font de la rénovation du bâti ancien. Et donc, euh, bâti patrimoine, je veux dire. Alors là, mmh. forcément, ils cherchent le truc très historique. Mais c'est pas la vraie vie. Euh, L'essentiel des professionnels cherche des jeunes qui sont en mesure de, de, de mener l'activité. Et puis, de domestiquer, de maîtriser tous ces nouveaux matériaux. Donc, pousser la porte des CFA. Aller voir ce qu'ils font. Alors, c'est vrai que pousser la porte, en ce moment, et, et les <rire> journées fermé. portes ouvertes, c'est un, un peu fermé. Mais, mais ça commence à réouvrir.
1: Voilà, on va être optimiste. Voilà. Mais
0: demandez, pousser, euh, soyez exigeants.
1: Merci à vous pour cet éclairage, en particulier sur les métiers de la transition énergétique et les plus jeunes. Jacques-Olivier Hénon, directeur des politiques de formation et de l'innovation pédagogique au sein du 3CA BTP. Merci on va marquer une courte pause et puis on arrivera à la séquence construction 4.0 et se poser cette question finalement un peu sensible, comment améliorer la productivité dans le bâtiment
0: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, les métiers. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.